0: Cher lecteur, bonjour et bienvenue pour ce dixième épisode de Actu littéraire. Ben oui. C'est le retour après plusieurs semaines d'absence. J'en suis désolé, je suis sûr que ça vous a manqué. Moi, en tout cas, ça m'a manqué. Et puis, comme pour chaque épisode, je vais vous parler des actualités, des sorties littéraires de la semaine en histoire et en roman. Puis, je vais aussi vous parler, moi, de mes lectures du moment. Cette semaine, il y a moins de sorties qui m'ont marqué. Il y a, par exemple, pas de sorties manga ou bande dessinée. Puis, il y a un petit peu moins de romans et d'ouvrages historiques qui m'ont marqué. Donc, je vais un petit peu plus m'attarder sur mes lectures du moment et puis peut-être sur les lectures que j'ai eues récemment. Mais allez, cette introduction a déjà beaucoup trop duré. C'est parti de suite pour la partie Histoire Pour
1: que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer? En voyant un vol diront que l'automne vient d'arriver. Pour
0: commencer cette partie d'histoire, je vais vous parler de l'invention des Pyrénées de José Cubero aux éditions Cairn. Ben bah oui, les Pyrénées, euh, longtemps euh, euh, dangereuses, les gens ont été méfiants, ont eu peur de cette masse sombre qui s'opposait à eux, surtout les gens venant du Nord. Ceux qui restaient autour d'eux, les, les peuples autochtones autour des Pyrénées, arrivaient davantage à les maîtriser. Puis les Pyrénées ont évolué vers un peu plus de tourisme et puis aujourd'hui vers une utilisation euh, de plus en plus touristique, industrielle. Bref, c'est toute cette histoire des Pyrénées qui commande un élément naturel, d'une frontière naturelle classique on en a fait petit à petit euh, la chose de l'homme, mais malgré tout toujours aussi difficile à maîtriser. Bref, moi qui personnellement ai grandi au, au pied des Pyrénées, c'est un ouvrage historique qui m'intéresse tout particulièrement. Donc je rappelle le titre L'invention des Pyrénées par José Cubero, ou peut-être que ça se dit José Cubero, je ne sais pas, mais je le prononce à l'espagnol, José Cubero, aux éditions Cairne. Et On enchaîne de suite avec un ouvrage qui me passionne. Alors, comme chaque semaine, il y a un ouvrage sur la Seconde Guerre mondiale, ça fait partie de toute façon des périodes de l'histoire qui alimente le plus d'ouvrages historiques chaque semaine. Donc c'est pas parce que cette période m'intéresse plus que d'autres, mais c'est parce que vraiment ça reflète l'état des lieux des sorties littéraires historiques. Et cette fois-ci, ça s'appelle « Les ombres de Caluire » par deux euh, historiens, José Gomes, ou José Gomes et Isabelle Infante, aux éditions Alizio. En fait, ça s'attarde sur ce fameux 21 juin 1943 à Caluire, dans lequel Jean Moulin, le chef de la Résistance française, vient de tomber dans les griffes de la Gestapo de Lyon, dirigée par le fameux et funeste Klaus Barbie. Et les historiens se demandent comment les services de sécurité allemands ont pu être informés de la tenue de cette fameuse réunion cruciale pendant laquelle il a été arrêté. Sa date, son horaire, surtout son lieu, cette maison n'avait jamais été utilisée par la Résistance pour un rendez-vous. Cette question, ça a toujours été fascinante pour les historiens, car elle entraîne une autre, beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus dérangeante. Est-ce que Jean Moulin a été trahi voilà, c'est cette question sur laquelle beaucoup d'historiens se sont penchés. Ces deux historiens, donc José Gomez et Isabelle Infante, ont décidé, preuve à l'appui, d'essayer de euh, démêler cette nouvelle énigme de l'histoire. Et justement, alors c'est en lien avec euh, cet ouvrage, on a la sortie en poche. On l'avait on on eu sortie en brochet, mais cette fois-ci c'est une sortie en poche chez Folio Poche. La suite de Alias Caracalla, ce qui s'appelle La victoire en pleurant par Daniel Cordier, vous savez qui était l'assistant de Jean Moulin. Et le deuxième tome, donc suite à alias Caracalla qui suivait les débuts de la guerre jusqu'en 1943, là on a de 1943 à 1946, donc à partir de l'arrestation notamment de Jean Moulin jusqu'en 1946 où il va démissionner des services secrets lorsque le général de Gaulle quitte le pouvoir. Donc des fonctions au sein de la résistance de Daniel Cordier qui est mort euh, récemment hein, euh, à son internement en Espagne, de ses vacances improvisées à ses conversations avec Sartre, Camus ou Queneau. La victoire en pleurant, et c'est édité chez Folio Poche. Un autre ouvrage est une belle édition des Belles Lettres qui s'appelle Chroniques Mésopotamiennes. Vous savez, en fait, les Chroniques Mésopotamiennes sont parues en 1993. Elles hein. ont eu une fortune remarquable, elles ont été traduites en anglais. Bref, depuis, leur corpus a augmenté, donc ça a une nouvelle édition, et on remercie les Belles Lettres de faire cette nouvelle édition. Euh, les Chroniques Mésopotamiennes sont présentées par l'édition des Belles Lettres comme autant de fragments d'une tumultueuse histoire. Euh, la fondation et la chute des royaumes conquérants euh, des batailles, des usurpations des retournements d'alliances, des morts violentes bref aussi des réflexions sur l'institution royale, on y mentionne aussi euh, la lente dérivée mentale d'un souverain babylonien par exemple des pandémies, des indications météorologiques bref de véritables chroniques mésopotamiennes et moi j'aime beaucoup l'idée et je sais qu'on peut faire confiance aux belles lettres pour rendre compte de cette époque et de cette civilisation incroyable qui était la civilisation mésopotamienne Autre ouvrage ça s'appelle « Histoire du drapeau de France et d'ailleurs ». Et ça, ça me passionne. Ça, ça m'intéresse vraiment. C'est écrit par Bertrand Gallimard Flavigny. Et ce n'est pas édité chez Gallimard, c'est édité évidemment chez Perrin. Donc le drapeau qui est l'emblème national, mais qui ne l'a pas tout le temps été. Donc ça retrace l'histoire du drapeau en France, mais également ailleurs. Pourquoi ce choix de couleur Pourquoi ce choix, cette symbolique on a, Vous savez, plusieurs drapeaux, on les confond parce que les couleurs ne sont pas dans le même sens. Mais L'ouvrage va certainement nous expliquer... Pourquoi dans ce sens et pas dans l'autre en France euh, Pourquoi avant on appelait ça les bannières par exemple Et c'est petit à petit sous la Révolution, puis par la suite, que le drapeau tricolore a été définitivement adopté. Et vous savez que euh, moi il y a une anecdote qui me plaît particulièrement, même si elle est un peu caricaturale, mais qu'à euh, la fin du 19e siècle, la monarchie a failli être réinstaurée en France, mais c'est pour une histoire de drapeau que le prétendant, donc je crois que c'était le futur Henri V, avait refusé finalement euh, de euh, revenir sur le re trône de France, et donc la République a pu être instaurée quelques années, quelques mois après. Mais c'est pour une histoire de drapeau, parce qu'il refusait le drapeau bleu-blanc-rouge, que la monarchie n'avait pas été de retour. Dernier ouvrage historique, j'étais un peu long, désolé pour, pour celui-ci, ça s'appelle La Révolution française et l'économie, ça s'écrit par François Inker aux éditions Armand Colléen. Et là, pas besoin d'en faire des tonnes, euh, bon, ben, l'ouvrage va essayer de s'attarder sur les relations, sur l'influence de la révolution sur l'économie, et peut-être sur également l'influence de l'économie sur la révolution. On le sait, les grandes révoltes de l'histoire ont des causes économiques. On en avait parlé avec Eric Anceau dans un de nos entretiens littéraires de ce podcast. Euh, ça avait été une cause fiscale, et puis d'autres euh, grandes révoltes, comme aux États-Unis ou en Angleterre. Bref, il y a un lien indéniable entre la révolution française de 1789 et l'économie. Voilà pour la partie histoire. Comme je vous le disais, il n'y a pas de sortie manga, pas de sortie bande dessinée qui ont particulièrement attiré mon regard cette semaine. Donc on va passer de suite à la partie roman. Et un roman de Michiko Aoyama pour commencer qui s'appelle Un jeudi saveur chocolat et c'est édité par Nami. Ça m'intéresse beaucoup. On est à Tokyo, un petit café caché sous les cerisiers le long de la rivière Meguro. Chaque semaine, il y a une habituée assez mystérieuse qui arrive le jeudi. Elle s'appelle Madame Cacao parce qu'elle est surnommée ainsi par les employés, de manière très affectueuse, hein, surnommée ainsi. Elle commande à chaque fois un chocolat chaud avant de s'installer à la même table en bois proche de la baie vitrée. Et chaque jeudi, en fait, elle sort un délicat papier à lettres et se lance à la rédaction d'une longue missive. Et C'est une routine mais immuable qui, chaque fois, se répète et puis le serveur qui la sert à chaque fois, il est très curieux. Jusqu'au jour où Madame Cacao va éclater en sanglots devant sa tasse. Et voilà que commence une aventure, et notamment une aventure qui va entremêler des tranches de vie. Et j'aime beaucoup les tranches de vie dans les mangas. Là, le nom nous indique évidemment que c'est sûrement une autrice japonaise. Bon, C'est un roman qui m'intéresse particulièrement, et je vais essayer, si le temps me le permet, de le lire dans les prochaines semaines afin de pouvoir vous en parler. Euh, prochain roman, ça s'appelle Enlève-moi, c'est écrit par Mélissa Bellevigne, et c'est édité chez Kiwi Roman. On est au beau milieu de la campagne du Kent et Samuel, jeune homme passionné de musique, originaire du Tennessee, et Ophélia, fille aînée de la riche famille voisine, ils apprennent à se connaître au détour de leurs escapades dans la nature, ils se séduisent petit à petit, Samuel, Ophélie, et puis le temps passe. Et puis Ophélia doute de sa volonté de se conforter dans son avenir doré qui lui est tout tracé par sa famille jusqu'au jour du drame. Un malentendu vient à la fois bouleverser leur vie et leur offrir une liberté bien différente de celle à laquelle ils rêvent tous les deux. Ça me fait penser un peu au haut de Hurlevent. Vous savez, c'est deux jeunes gens qui s'apprivoisent, qui se séduisent, qui se rapprochent et puis finalement, dans le roman de Millie la personne, le personnage va choisir de, de respecter son rang et ne va pas euh, épouser Iscliffe, qui va donner ensuite lieu à des drames. Là, ça n'a pas l'air d'être ça. Enfin, En tout cas, ça, ça se rapproche un peu dans la péribétie, mais il y a, le drame arrive avant et on va voir quelles conséquences ça aura. C'est peut-être pas le roman qui m'intéresse le plus cette semaine, mais je trouvais intéressant ce parallèle et cette influence, j'imagine évidente, de Émilie Bronté, des hauteurs le -Vent sur ce roman donc, de Mélissa Bedevin, qui s'appelle « Enlève-moi » chez Kiwi Roman. Alors le prochain roman, c'est évidemment une immense sortie qu'on attend tous, enfin, en tout cas que moi j'attends et que j'imagine que plusieurs auditeurs et auditrices du podcast attendent, c'est le tome 2 du Chevalier aux épines de Jean-Philippe Jaworski. Vous savez, on l'a reçu, c'est immense auteur, ce maître de la fantaisie française, dont j'avais eu l'immense honneur et le grand plaisir de l'accueillir sur ce podcast pour l'interview dans le cadre du tome 1 du Chevalier aux épines. Ben là, le tome 2 sort toujours au mouton électrique, ça s'appelle Le Conte de l'Assassin. Difficile de résumer vraiment sans révéler des parties importantes de la première partie parce qu'il se passe quelque chose de tellement extraordinaire à la fin du tome 1 que si là je commençais à vous résumer le tome 2 tel qu'il nous l a été délivré par les moutons électriques, bah ça gâcherait le plaisir de ceux qui n'ont pas encore lu le tome 1. Donc moi je trouve que tout ce qui fait est génial. Donc allez-y. allez le prochain ouvrage, c'est un ouvrage particulier, c'est pas un roman, mais on est toujours un peu dans la fantaisie. C'est écrit par Raphaël Morel chez Henrik Édition et ça s'appelle Le Droit dans la saga le Seigneur des Anneaux. Vous savez cette saga mythique. Raphaël Morel va décider de décortiquer euh, certains éléments de la saga du Seigneur des Anneaux à l'aune d'une analyse juridique. Par exemple, est-ce qu'il faut condamner ceux qui ont commis des crimes sous l'influence de l'anneau Est-ce que le Mordor est un état terroriste Est-ce qu'il fallait le démilitariser est-ce que Gandalf doit être jugé devant la Cour pénale internationale Est-ce que Saruman a le droit de modifier génétiquement des orcs Toutes ces questions, en fait, Raphaël Morel va essayer de réfléchir sur la représentation du droit et dans la justice dans la saga du Seigneur des Anneaux. Alors, je vais vous le dire de suite, <rire> je suis un peu perplexe, voilà, sur cet ouvrage. Euh, je comprends l'idée euh, sur certains ouvrages comme euh, euh, la science-fiction, comme chez Star Wars, quand certains avaient essayé de faire une analyse euh, juridique et constitutionnelle, parce que ça avait un vrai intérêt euh, dans Star Wars que l'impact constitutionnel, de la manière dont Palpatine avait petit à petit fait de la République un empire. Là, oui, mais dans Le Seigneur des Anneaux, les questions qui se posent juridiquement, dans le livre, les personnages, le lecteur et Tolkien, ne se les pose jamais, jamais. Euh, là, il essaie de nous dire, on va essayer d'analyser la représentation du droit. Mais pourquoi, en fait Pourquoi Quel intérêt Là, on est dans une mythologie, on est dans des mythes, on est dans de la fantaisie. Pourquoi vouloir apporter cette rationalité Et surtout, à l'aune d'un droit euh, très français, très européen, quand on sait que Tolkien a voulu faire une mythologie britannique, une mythologie anglaise, quand on connaît les différences euh, presque dogmatiques qu'il y a entre le droit français et le droit anglais, je suis très perplexe de ça. Si c'est juste sur le ton de l'humour et qui permet de rendre un hommage au Sciences des Anneaux en faisant un petit peu de droit et donc en aidant peut-être les étudiants en droit à réviser, alors là je dis génial. Si c'est une analyse très sérieuse sur la représentation du droit dans le Sciences Anneaux, alors là je dis attention, je ne l'ai pas lu, donc je n'irai pas plus loin dans le jugement, mais je le dis de suite, je suis très perplexe sur cet ouvrage avant tout. Allez, prochain ouvrage, ça s'appelle Les Reines Maudites, et le tome 1 s'appelle Catherine d'Aragon, et c'est écrit par Alison Ware aux éditions Hauteville. Et là, on a un ouvrage qui essaye, sous la manière romancée, de raconter la vie de Catherine d'Aragon. Vous savez, cette fameuse femme qui a été envoyée à, à 16 ans euh, de son Espagne natale pour épouser le prince Antur, qui deviendra le futur roi d'Angleterre. Sauf que le prince Arthur meurt prématurément, et elle va devoir épouser le frère d'Arthur, Henri VIII, et on connaît le destin assez funeste des épouses d'Henri VIII. Voilà, donc euh, j'en dis pas plus sur Catherine d'Aragon. Ceux qui ont vu euh, la série Tudor voient, je pense, de quel personnage il s'agit. Elle a une vie trépidante, une vie passionnante. Et je pense que ce roman, s'il arrive à la fois à rendre hommage à cette vie, tout en mettant un petit peu de fiction, d'imaginaire, de, de, ça peut être un superbe roman. Ça m'intéresse bien. Donc Les Reines Maudites, se tome 1 sur Catherine d'Aragon. Et c'est écrit par Alison Weir. Et on va terminer la partie des sorties romanesques avec un ouvrage de Juliette Galani qui s'appelle « Nuit d'orage à Haute-Rive » aux éditions Hurlevent. On est en l'été 1954, on est à Lyon. Comme chaque année, l'illustre famille des Bellamy se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Or, pendant deux mois, à ce moment-là, la villa devient le théâtre de réception des plus grandioses de la région. Bref c'est la fête, mais derrière les regards affables les sourires transpirent de rancœur et bientôt il y a des tensions de plus en plus vives qui vont apparaître entre les générations et qui vont s'accroître au même rythme que la température jusqu'à l'éclatement le plus funeste donc là on a un roman je trouve peut-être un peu classique avec une famille dans laquelle tout a l'air d'aller bien et puis que ça éclate moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment ça éclate et jusqu'où ça va aller donc un roman que j'ai trouvé intéressant et c'est pour ça que j'avais choisi de vous en parler euh, cette semaine voilà pour la partie sortie roman. Finalement, je vous avais dit, oui, euh, j'ai pas grand-chose à vous dire. Il n'y a pas beaucoup de sorties. Et je suis presque à 10-15 minutes d'enregistrement. Avec le montage, je ne sais pas combien ça va donner. Mais euh, voilà, comme d'habitude, Adrien, il est bavard. Donc Adrien, il va de suite vous parler de ses lectures actuelles. Et j'ai plusieurs lectures en cours. J'avais terminé, vous vous souvenez, le fameux Monde comme volonté et comme représentation pré de Schopenhauer. Plusieurs fois, à chaque fois, je vous disais oui, je suis encore en train de lire, etc. Ça y est, il est terminé. Et actuellement, en lecture philosophique, je lis les pensées de Blaise Pascal. Je lis également un superbe ouvrage de Adeline Baldacchino que j'ai commencé. Adeline Baldacchino, j'adore tout ce qu'elle fait. Elle avait fait un superbe roman qui s'appelle Celui qui disait non que je vous encourage vraiment. C'est l'un de mes plus gros coups de cœur de ces 15-20 dernières années. Elle a fait un essai remarquable sur l'ENA et sur ses dérives qui s'appelait La ferme des énarques. Un superbe ouvrage également politique qui s'appelle Notre inséciable désir de magie, notre insatiable désir de magie, vraiment celui-là, je vous le recommande et puis là on a donc cet essai d'une mère, Voilà, une joie sauvage et douce et elle explique que contrairement à tout ce qu'elle a pu lire, tout ce qu'elle a pu lui dire bah, le fait de devenir mère est une joie incroyable une joie sauvage et douce et elle a un désir, une potentialité de création. Et je trouve cet essai pour l'instant, en tout cas, tout à fait rafraîchissant, apaisant. Bref, j'adore. La manière dont elle écrit est toujours aussi géniale. Je lis toujours La Dame de Montsoreau de Alexandre Dumas. Là, ça commence vraiment à se lancer à partir à peu près de la moitié du roman. Et ça y est, je suis parti. Alexandre Dumas, il a réussi à m'accrocher. Au début, je n'étais pas trop dedans, mais ça y est. Maintenant, je suis lancé, donc c'est bon. Et puis, je fais aussi une lecture manga. Il s'appelle « Bright Stories » de Kaoru Mori. Je vous en ai déjà parlé sur Twitter, je vous en parlerai très vite sur mon podcast ici. Ou alors, et c'est l'occasion pour moi de vous parler de mon tout nouveau podcast, qui s'appelle « Apéro Manga », sur lequel je vous parlerai davantage de manga qu'ici. Donc j'en parlerai, je ferai forcément un podcast, une émission exceptionnelle consacrée à « Bright Stories ». Et puis j'ai terminé hier, donc j'enregistre aujourd'hui, mardi, j'ai terminé hier le grand molle et c'est un roman incroyable. C'est le visage de la littérature, c'est l'initiation à l'amitié, à l'amour, à l'imaginaire. J'ai adoré cette lecture, vraiment. Allez, on a parlé donc des sorties littéraires. Je vous ai parlé de mes lectures en cours. On va terminer comme à chaque fois avec une citation. Une citation issue d'un texte poétique de Louis Aragon qui s'appelle La Croix pour l'ombre, et vous allez de suite reconnaître une superbe chanson qui a adapté quelques lignes de cette poésie, je vais juste vous en lire quelques extraits, vous allez de suite reconnaître la superbe chanson de Jean Ferrin qui a adapté ce poème, « Amour et bonheur d'autre sorte, il tremble l'hiver et l'été, toujours la main dans une porte, le cœur comme une feuille morte et les lèvres ensanglantées, amour et bonheur d'autre sorte, aimer à perdre la raison, aimer à un savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison ». Et on va conclure cet épisode justement avec cette belle chanson de Jean Ferrat, « Aimer à perdre la raison », un hommage au petit être qui nous a rejoint cette semaine. Prenez soin de vous, lisez les livres, et à très bientôt pour un nouveau chapitre des mémoires d'un brillant. Au revoir.
1: Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire À n'avoir que toi d'horizon et ne connaître de saison que par la douleur du partir et aimer à perdre la raison ah c'est toujours toi que l'on blesse c'est toujours ton miroir brisé mon pauvre bonheur ma faiblesse toi qu'on insulte et qu'on délaisse